0: 宿桐庐江即广陵旧游，孟浩然。山明听猿愁，沧江急夜流。风鸣两岸叶，月照一孤舟。见得非吾土，维扬忆旧游。还江两行泪。遥寄海西头。这首诗在意境上显得清寂或清峭，情绪上则带着比较重的孤独感。诗题点名是乘舟停宿桐庐江的时候，怀念广陵友人之作。桐庐江为钱塘江流经桐庐县一带的别称。山鸣听猿愁，沧江即夜流。首句写日暮山深猿啼，诗人伫立而听，感觉猿啼似乎声声都带着愁情。环境的清寥，情绪的黯淡，于一开始就显露了出来。次句沧江夜流。本来已给寄宿之人一种不平静的感受，再加上一个“急”字，这种不平静的感情便简直要激荡起来了。他似乎无法控制，而像江水一样急于寻找他的归宿。接下去，“风鸣两岸夜，月照一孤舟。”雨势趋向自然平缓了，但风不是徐吹轻拂，而是吹得木叶发出鸣声，其急也应该是如同江水的。有月，照说也还是一种慰藉，但月光所照，为沧江中之一叶孤舟。诗人的孤寂感就更加要被深深触动了。如果将后两句和前两句联系起来，则可以进一步想象：风声伴着原声是作用于听觉的，月涌江流不仅作用于视觉，同时还必然有置身于舟上的动荡不定之感。这就构成一个深远清峭的意境，而一种孤独感和情绪的动荡不宁，都蕴含其中了。诗人何以在宿桐庐江时有这样的感受呢？建德非吾土，维扬亦旧游。建德当时为桐庐临县，这里即指桐庐江流境。为阳，扬州的古称。按照诗人的诉说，一方面是因为此地不是自己的故乡，虽信美而非无土，有独客异乡的惆怅；另一方面是怀念扬州的老朋友。这种思乡怀有的情绪，在眼前这特定的环境下，相当强烈。不由得潸然泪下，他幻想凭着沧江夜流，把自己的两行热泪带向大海，带给在大海西头的扬州旧友。这种凄恻的感情，如果说只是为了思乡和怀友，恐怕是不够的。孟浩然出游无越。是他四十岁去长安应试失败后，为了排遣苦闷而做长途跋涉的山水寻无遇，风尘雁落惊。这种漫游就不免被罩上一种意义不欢的情绪。然而在诗中，诗人只淡淡的把愁说成是怀有之愁。而没有往更深处去揭示，这可以看作孟浩然写诗淡的地方。孟浩然作诗原是欲思入咏，不习惯于功苦卓力的。然而这样淡一点着笔，对于这首诗却是有好处的。一方面，对于他的老朋友，只要点到这个地步。朋友自会了解。另一方面，如果真把那种求是失败的心情说得过于刻露，反而会带来沉俗乃至寒伧的气息，破坏诗所给人的清远的印象。除了感情的表达值得我们注意以外，诗人在用笔上也有轻而淡的一面。全诗读起来，只有开头两句“山明听猿愁，沧江急夜流”中的“愁及二字，给人以经营锤炼的感觉；其余即不见有这样的痕迹。特别是后半抒情，更像是脱口而出，跟朋友谈心。但即使是开头的经营，看来。也不是追求强刺激，而是为了让后面发展的更自然一些，减少文字上的用力。因为这首诗根据诗题《宿桐庐江寄广陵旧游》，写不好可能使上下分离，前面是宿，下面是寄，前后容易失去自然的过渡和联系。而如果在开头不顾及后面，单靠后面来弥补这种联系，肯定会分外显得吃力。现在头一句着一个愁字，便为下面做了章本。第二句写沧江夜流，着一集字，就暗含客心悲未央的感情。并给船累到扬州的想法提供了根据。同时，从环境写起，写到第四句出现了“月照一孤舟”，这舟上做客的诗人所面临的环境，既然是那样孤寂和清峭，从而生出“见得非吾土，为扬亦旧游”的想法。便非常自然了，因此可以说，这首诗后面用笔的轻和淡，跟开头稍稍用了一点力气是有关系的。没有开头这点代价，后面说不定就要失去浑成和自然。孟浩然写诗，欲思入咏，是在真正有所感时才下笔的。诗性到时，他也不屑去深深挖掘，只是用淡淡的笔调把它表现出来。那种不过分冲动的感情和浑然而就的淡淡诗笔正好吻合，韵味弥长。这首诗也表现了这一特色。本文作者于树成朗读。白云出岫。